0: Привет, меня зовут Юрий, я Java-разработчик, где-то уже 3 года, возможно даже больше. Мне 23, я живу в Санкт-Петербурге, также я еще инвестор, видеоблогер, <laughs> да много чего я умею. Вообще я всегда хотел записать свой подкаст, но у меня как-то не доходили руки до этого. Сегодня у нас где-то 8 тем, которые я бы хотел поговорить и рассказать о них подробнее. Первая тема, с которой мы начнем, это как я борюсь с усталостью глаз. На самом деле, когда я поменял люстру с лампы накаливания на энергосберегательные лампы, у меня начались какие-то проблемы с глазами ввиду того, что они как-то быстро уставали и не могли фокусироваться на код. Да, как бы странно это не звучало, но даже энергосберегательные лампочки, которые и не мерцают, они все равно для моих глаз, я так понял, что не очень приятные. Или, возможно, не хватает яркости самих лампочек, поэтому я вот думаю купить более яркие и посмотреть, как будет на дистанции. Вообще, я сейчас использую лампочки от производителя ERA, вроде на 10 ватт. В принципе, они довольно приятно светят, 2700 Кельвинов, стоят в принципе недорого. По качеству, ну как сказать, одна у меня, конечно, сломалась, но возможно это брак. Все остальные две работают до сих пор. Также... Мне посоветовали э, лекарство Систейн. Я вот э, активно сейчас его использую. И знаете, наверное, улучшение все же есть, но э, я думаю, для большего эффекта надо просто меньше сидеть за компьютером э, или делать э, зарядку глаз там раз в 30 минут. Что-то большего, наверное, посоветовать не могу, так как я сам даже не знаю. Так, теперь перейдем к Windows 11 и почему же она меня бесит? Э, знаете, когда был слух, что выходит Windows 11, я сначала даже не поверил, типа из разряда они же говорили, что Windows 10 навсегда и Windows 11 не будет, но потом слухи превратились уже в новость и реально Windows 11 вышло. С приятным интерфейсом, кстати, мне довольно он нравится. В принципе, там много анимаций, они плавные. Я даже снимал видос на YouTube, как на девелоперской сборке, самой первой были анимации, и они довольно красиво были сделаны. Но, по-моему, пришли маркетологи или кривые разработчики в Microsoft, и они добавили вкладки в проводнике, и начались дикие проблемы. Ну, какие проблемы? Ну, система просто работает как из жопы. Ну, я даже не знаю, как сказать. Она просто медленно работает, лагает, проводник просто через жопу работает. А, ну, на самом деле я нашел решение, как это исправить. Там через Viva Tools, вроде так называется эта программа. Я взял и просто отключил эти вкладки. Ее чудо, система стала работать довольно быстро. Я бы сказал бы, что почти наравне как Windows 10. Поэтому на самом деле, по большей степени я, конечно, рад, что теперь она работает нормально, но это не отменяет того факта, что многие люди страдают от того, что система реально работает плохо, потому что там добавили какие-то вкладки ненужные. Ладно, может быть, они, конечно, нужны, я там пару раз их использовал, но если бы они бы сделали бы это как в браузере Chrome, ну или в других браузерах, там они просто работают нормально, это у них просто функция, которая ну реально <laughs> без нее никуда. Но вот в проводнике она работает ну реально очень плохо, поэтому я не знаю, что сказать, но очень плохо и надеюсь, что в новых обновлениях, версиях криворукие индусы все же допилят свой говнософт. Следующая тема это покупка RTX 4070 Ti. На самом деле у меня до этого была 1070 и я ее покупал за 30 тысяч, наверное. Это, наверное, было где-то в 2016 вроде. Я сейчас точно дату не скажу. И она у меня пробыла, господи, да, наверное, лет 7-8 где-то. И знаете, в принципе, видеокарта довольно мощная, даже по сегодняшним меркам. Но, учитывая, что какой-то бум майнинга опять идет, и все остальное, плюс цены вырастают, я все же решил купить себе, ну, точнее, обновить и купить видеокарту новую, потому что, ну, старая уже как бы э, устарела, можно так сказать, многое не тянет, а компьютер у меня довольно мощный. То есть у меня Ryzen 5600X. Материнка MSI B550 Tamagavk, 16 гигабайт памяти. Но ну, это вам особо ничего наверное, не дает информация. Но, в принципе, компьютер у меня довольно мощный. В принципе, он все тянет. Давайте поговорю про технологии, которые <с me> в мой дом пришли. Это... DLSS 2.0, 3.0, RT, то есть это вот эти лучи. Что я могу сказать про это все? В принципе, DLSS 2.0, сама технология прикольная, но вот на Full HD она довольно сильно мылит картинку, и это не всегда приятно. Поэтому DLSS 2.0 я просто выключаю, потому что ну, мне просто некомфортно. Я просто вижу мыло, и мне это не нравится. Наверное, и когда я куплю 2К-монитор, скорее всего, я увижу разницу, и, наверное, будет лучше в плане DLSS 2.0. Но, учитывая, что сейчас уже вышел DLSS 3.0, как раз он работает на 40-й серии, и, знаете, это офигенная технология, она вообще не мылит картинку, то есть картинка, считает, что она в нативном разрешении, и это просто бесплатный буст FPS. У меня где-то в какой-то игре вроде Portal RTX в нативном разрешении со всеми этими лучами где-то выдает FPS 40-60 вроде. А с DLSS у меня там может доходить до 140, там где-то. То есть это, ну, довольно большой прирост и просто из воздуха. Причем даже отзывчивость особо даже э, не теряется. Насчет лучей, что могу сказать? Э, они прикольные, да. Конечно, картинка намного лучше становится. Игра там света и все остальное. Но, не знаю, но это довольно очень сильно просаживает по FPS. То есть технологии очень прикольные, но вот... Э, Нужна довольно мощная видеокарта, точнее вот эти м, ядра специальные, которые для, просчитывают лучи. На самом деле NVIDIA бы надо бы просто добавить их очень много, чтобы э, был какой-то профит э, включения этой технологии. Теперь давайте поговорим про э, Apple Watch, что я о них думаю. Покупал я их где-то под конец 2021 года, где-то за 33 тысячи. И на самом деле они не стоят столько. На самом деле они даже и 20 тысяч не стоят. Вот мой друг купил такие же часы за где-то 22 тысячи или двадцать одну тысячу. И честно, я ему завидую, потому что он купил их на ВИТО э, в нормальном качестве, то есть они там вообще почти ими не пользовались, там какой-то зажиратый человек был, и он просто их продал, потому что они ему не понравились. На самом деле мне получше очень понравилось тем, что через год очень прикольно смотреть на динамику своего здоровья через год и более. Это на самом деле очень сильно мотивирует э, тренироваться и активно жить. Следующая тема для разговора это что меня больше всего бесит в iOS и WatchOS. А, давайте начнем с iOS. М -м, на самом деле, самое бесячее это клавиатура. И я даже не про стандартную, но и стандартная тоже на самом деле меня бесит. Это, наверное, тем, что ее тупо не убрать. Она появляется при вводе пароля, и вообще она может иногда сама появиться, просто ну, просто ей захотелось. И, если честно, меня это очень бесит. Я вот активно использую Яндекс клавиатуру потому что она довольно приятная, и там более хорошая Т9. Ну, просто если сравнивать с стандартной клавиатурой, это небо и земля. Но в Яндекс.Клавиатуре есть одна проблема — это в том, что у нее немного дергается интерфейс, и сама клавиатура может дергаться. Я написал баг-репорт в Яндекс, и я даже не знаю, посмотрят они или забьют на у болт. Но очень хотелось бы, чтобы исправили этот баг. Далее мне бесит, что <смех>, сейчас нет оплаты на айфоне и на часах, потому что, ну, ну, сами понимаете почему. Конечно, когда выйдет iOS 17, скорее всего, они добавят возможность сторонние приложения использовать для оплаты, также загружать сторонние приложения, обходя и App Store, и, наверное, iOS будет намного лучше Android'а. Но хотя на андроиде все равно будут довольно узкоспециальные приложения, потому что, наверное, большие компании не будут выпускать свои приложения под iOS. Это по поводу доставок всяких и всего остального. Я думаю, все же эта ниша все же останется для... за андроидом. И тут никакой не будет революции и перетекания пользователей на другую платформу. Если говорить, что мне не нравится в Ocho 8S... 9. Это, наверное, выход из сна. Это, допустим, если включен режим сон, и тебе надо куда-то кому-то написать там или посмотреть уведомления. Раньше нужно было крутить колесико, ну это Digital Crown, а сейчас нужно долго зажимать его, и честно долго нажимаешь это честно мне вообще нравилось больше крутить колесо чем э, долго нажимать потому что ты можешь очень быстро крутануть и выйти из этого режима честно я даже не понимаю зачем apple это изменило но блин сделали бы хотя бы возможность выбирать между двумя кейсами это на самом деле больше всего бесит ну, а так я могу еще сказать, что они просто мало живут. Это примерно день, если соус он дисплеем, а если без него, то это два. ну блин, это все равно очень мало. Конкуренты там намного больше живут. Сейчас будет история о том, как я создал свой VPN, ну, точнее, просто сервис. На самом деле... Мне нужно было заходить на определенные сайты и использовать какие-то бесплатные сервисы. Я особо не хотел, ввиду того, что они довольно медленно работали и просто ну, реально очень плохо работали. И мне это дико не нравится. И я решил просто создать свой сервис для этого. Это началось с того, что ко мне пришел друг и сказал, что ему нужен VPN. И я такой сказал, хорошо, типа, если ты мне будешь скидывать там 200 рублей, то я спокойно могу для тебя выделить VPN, и он согласился. После этого еще пару друзей пришли ко мне, и я понял, что это все же востребовано. Далее я начал искать более легкий способ добавления конфигов и клиентов. Я перешел на тех. Ну, на этот э, на один проект, это VG-Easy, на GitHub он доступен, и с ним стало более комфортнее, так как там через веб-панель можно было легко в один клик добавить клиента или удалить. Но я пришел к выводу тому, что вручную делать мне довольно скучно, и это продолжалось на протяжении, наверное, полгода, а потом я просто написал своего телеграм бота и о продаже VPN мы его выросли в 1000%, и я сейчас думаю, что скоро у меня будет так много клиентов, что нужно уже подумать о том, как продать этот сервис, потому что большой брат следит, так что на самом деле я даже не знаю, что делать с этим проектом либо продавать, либо закрывать, либо оставлять только для себя. Так что я даже не знаю. Следующая тема это про то, как взорвался мой умный дом. Ну, конечно, я немного тут преувеличил, но все же он реально взорвался. Но давайте начнем с того, что э, что-то умное в моем доме появилось, наверное, в 2015 году, наверное, где-то, а может быть даже раньше. Это я купил Google Home Mini колонку. И она говорила на английском, да и вообще она просто говорит на английском, потому что э, даже время, когда бы она говорила на русском, э, она это делала через одно место и не супер круто. Далее я решил купить Яндекс колонку. Ну вот Алису Мини И знаете, я прозрел <laughs> То есть реально, когда голосовой помощник говорит на русском Это ну, настолько приятно, что ты забываешь обо всем <laughs> И реально начинаешь пользоваться этим устройством Потом у меня Яндекс колонка немного сломалась Ну точнее она стала перегреваться И мне ее просто заменили Она даже там начала даже немножко цокать как-то Просто вот она лежит на столе и может просто издать какой-то звук. Мне просто заменили ее. И вот вторая замененная проработала, наверное, еще где-то... Год с чем-то. И, короче, у нее полетел динамик после обновления. Как бы это смешно не было, но в поддержке мне сказали, что иди-ка ты на три буквы, мы тебе ничего не будем заменять, потому что, ну, как бы гарантия прошла. И, ну, сори, как бы, до свидания. И в итоге у меня осталось только Google Home Mini. Да, теперь у меня Алисы нету Но за те времена, когда была у меня Алиса я подумал о... В том что нужно сделать какой-нибудь умный дом. И первое, что я сделал, это я купил умный выключатель с Алисой. Ну, точнее, это было от компании Туя, смарт вроде так называется. И там была просто поддержка Алисы. И там, в принципе, довольно просто было подключить все. И знаете, это было настолько удобно, что э, я даже забывал как-то включать. Я всегда включал голосом. То есть мне не надо было вставать э, к выключателю. Я просто говорил Алисе, включи там свет. Извините, если у вас она включилась. Э, но реально это настолько удобно было. Но в один момент я включил переключатель, и он взорвался. Да, он просто взорвался. И все. И все, умный дом пошел по одному месту. То есть там что-то конкретно пыхнуло так, что он просто перестал работать. Мне пришлось ставить старый выключатель, который не умный, это советский. И первое время я, я даже не знаю, как объяснить э, мое состояние тогда. И я как будто потерял что-то, что мне очень было нужно, и я это не ценил. То есть как будто вы, допустим, пользовались, пользовались телефоном, да? И в один момент вам дали просто кнопочный телефон. То есть, в принципе, он тоже может звонить, но вот, а как там пользоваться-то им? Да никак. Вот у меня примерно такое же было чувство. То есть, это настолько было грустно, что, блин, я даже не знаю. Но... Ставить новый выключатель я как бы особо не хочу, так как, скорее всего, у меня он тоже пыхнет. Там просто нужен нулевой кабель, нуль, то есть заземление, а в моей квартире такого нету, поэтому я просто решил, что не буду использовать умные выключатели, потому что рано или поздно он также может взорваться. Из-за того, что из-за какого-то скачка напряжения или из-за чего-то может просто сломаться, а это, ну, выброшенные деньги, а я не особо хочу тратить деньги просто так. Следующая тема — это всеми любимый чат GPT. Я знаю, что многие просто не переносит, когда про него рассказывают. На самом деле, я тоже не особо люблю про него слушать, но учитывая, что я свой vpn тут продвигаю, и я создал там кое-где сервер, где я могу через него заходить в чат GPT, и поэтому я стал активно его использовать. Не только для программирования. Кстати, для программирования он довольно интересный, интересный, проек... О, интересный сервис. Так что, в принципе, я им сейчас активно пользуюсь. Но в основном я сейчас его использую для каких-то Google-поиска. <laughs> то есть для Google-поиска это что-то найти быстро. И это на самом деле очень прикольно. То есть я могу ему что-то написать, и он мне быстренько даст ответ. На самом деле ответы иногда бывают туповатые, иногда не то. Но в принципе в 95 случаях довольно интересный опыт с ним. Так что я ставлю 5 ему из 5. <laughs> так что в принципе... Я думаю что через сколько-то версий он ä, проработит человечество и все будут ä, безработными Ну, вроде я все темы рассказал это такой пилотный выпуск был поэтому ставьте лайки я не знаю там в каких-то подкастах приемниках либо на ю я думаю если будет ä, большой фидбэк по моему подкасту если Многим понравится, я думаю, что буду продолжать его снимать, возможно, буду звать каких-то гостей, своих друзей или еще кого-то, чтобы делать какой-то интересный контент и обсуждать какие-то интересные темы. Так что всем пока, увидимся, возможно, в новом выпуске или никогда, это мы узнаем уже позже. Так что всем пока и спасибо, что слушали меня сегодня.